0: ליל כ"ז בניסן, 12 יום לעומר. אנחנו נתחיל ככה עילוי לנשמתם של כל הקדושים באמירת משנה, ואולי גם בדיבור טיפ-טיפה על המשנה, ומתוך המשנה שרק נזכיר, אנחנו נחזור ונדבר בה בעזרת השם בחלק האחרון של השיעור. אני רוצה ללמוד בעיקר מימי הפרשה ויהיה השיעור כולו עילוי לנשמות הקדושים והטהורים, זכותם יגן עלינו ועל כל ישראל. אז המשנה של מסכת אבות, שבה נפתח, מסכת אבות שאנחנו מתחילים גם ללמוד בימים האלה. המשנה פותחת, משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע, ויהושע לזקנים, וזקנים לנביאים, ומביאים מסרוה לאנשי כנסת הגדולה. הם אמרו שלושה דברים, הוו מתונים בדין, העמידו תלמידים הרבה, ועשו סייג לתורה. ככה נוהגים שתמיד לומדים משנה לעילוי נשמה, בטח כל יום ויום, ובטח ביום כזה. וכל משניות מסכת אבות, לפי אחד מהסיבות, זה עילוי לנשמתם של תלמידי רבי עקיבא. אז עכשיו זה בכלל מקבל... רק אפתח בשתי שאלות שנגיע אליהן בעזרת השם בסוף. על החלק של הסיפא. ברישא תמיד עוסקים, בסיפא. הם אמרו, אנשי כנסת הגדולה, שלושה דברים. ורק על זה אני רוצה לשאול. אנשי כנסת הגדולה זו תקופה של 200 שנה. מימי הנביאים, חגי, זכריה, מלאכי, עזרא, נחמיה, מרדכי היהודי, ועד שמעון הצדיק, שהיה משערי כנסת הגדולה. הם באמת אמרו שלושה דברים? זהו, זה כל מה שהם אמרו. הם אמרו שלושה דברים. כשרבי יהודה הנשיא צריך לקחת מכל תנא במסכת אבות, מהתנאים, את השלושה דברים שלה, הוא היה אומר, נו, זו עבודה שלמה, אבל אני מבין שעוסקים באותם שלושה דברים. שהם חייו, שהם עניינו. אבל הם אמרו, כולם מסבירים שהוא היה אומר, זה מרגלה בפומי. כך הוא היה נוהג להגיד. אבל הם אמרו שלושה דברים, מרגלה בפומי הוא של מי? של כל השנים? זו שאלה ראשונה. השאלה השנייה, הם אמרו שלושה דברים, איך זה קשור לחלק הראשון של המשנה? הרי המשנה פתחה בהיסטוריה. משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע ויהושע לזקנים. ואז עברה המשנה לאמירה שלהם אמרו שלושה דברים. אז אם זה שני דברים, אלו היו צריכות להיות שתי משניות. כנראה שיש קשר בין השלושה דברים שהם אומרים לבין משה קיבל תורה מסיני, ואולי השאלה הראשונה והשנייה ייפתרו אחת עם השנייה. ואנחנו משאירים את השאלות האלה פתוחות, ורוצים לחזור לסוגיות שלנו, לפרשה שלנו, גם לכ"ז ניסן המיוחד הזה שלנו, כמו כל הימים האלה, בתוך כל המציאות המיוחדת שכולנו נמצאים בה. אני מבקש להתחיל בשיעור השבועי שלנו בפרשה. אנחנו בפרשת, בפרשיות תזריע מצורה. ושוב יהיה כל הלימוד כולו היום לעילוי הנשמות, ובפרשת תזריע לקראת סיום דיני נגעי הבשר, הרי הפרשה עוסקת בנגעים. היא מזכירה את הנגעים, קודם כל, שנמצאים באדם עצמו, נגעי גוף, אחר כך היא עוברת לנגעים של בגדים, ואחרי זה של בתים. לפני שהיא מסיימת את נגעי הגוף, נגעי הבשר למיניהם, שהם בכל מיני דברים, בראש, בכל מיני דברים, היא מסיימת את הכל בדברים ידועים וחריפים על המצורה. והיא אומרת כך, איש צרוע הוא, טמא הוא. טמא... יטמאנו הכהן בראשו נגעו. למרות שלא מדובר פה עכשיו על מי שהנגע שלו הוא בראש דווקא, <coughs> וזו באמת שאלה א', מה זה בראשו נגעו? בראשו נגעו זה נגעו בכל מקום בגופו. טמאו, טמא יטמאנו הכהן, אבל לא זו השאלה הקשה. הפסוק הבא. והצרוע אשר בו הנגע, בגדיו יהיו פרומים, וראשו יהיה פרוע, ועל שפם יעטה, וטמא טמא יקרא. מה המגמה פה? אני מבין שדינו לא פחות משל אדם שמת לא מת. זה נורא להתייחס כאל מוות ממש. וידיו יהיו פרומים, ראשו יהיה פרוע, על שפם יעטה, זה דיני אבל. הבנתי. אבל מה זה הטמא טמא יקרא? מה, יש עניין לבזות אותו? מה רעיון? בשביל מה טמא טמא יקרא? רש"י משונה. וטמא טמא יקרא משמיע שהוא טמא, ויפרשו ממנו. אז אם כל העניין הוא רק שיפרשו ממנו, לכאורה זה מיותר, כי תשמעו את הפסוק הבא. כל ימי אשר הנגע בו, יטמע, תמהו, בדד ישב, מחוץ למחנה מושבו. בדד ישב, מחוץ למחנה מושבו. אומר רש"י, בדד ישב, אפילו מבודד משאר הטמאים. אנחנו היום עוסקים בקורונה, וכל היום עוסקים בבדד ובבידודים, אבל אנחנו יודעים שמי שחולים, יכולים להיות ביחד. לא. בדיני מצורע, הוא צריך להיות בדד גם משאר הטמאים. בידוד מוחלט. אז למי הוא צריך להזהיר? שהוא טמא. הרי עכשיו הוא מבודד לגמרי. ומה הרעיון? מה, עוד פעם? מה... לזרות לו מלח על הפצעים. הרי הוא הגיע לשבעה ימים, ואז בדקו אותו עוד פעם, והסגירו אותו, ועכשיו הוא הוחלט, טומאה חלוטה, והוא צריך להיטהר. אז זה תהליך של טהרה. אז מה העניין? טמא טמא יקרא, בדד יושב. רש"י אומר על בדד יושב כהסבר, למה אמרו רבותינו, מה נשתנה משאר טמאים לישב בדד? יש המון טמאים. מה נשתנה? מה כל כך? מה קרה? רש"י עונה, הואיל והוא הבדיל בלשון הרע בין איש לאשתו ובין איש לרעהו, אף הוא יבדיל. אף הוא יבדל, סליחה. הוא הבדיל בין איש לרעהו, בין איש לאשתו על ידי לשון הרע, אף הוא יבדל. דוגרי מקריאה ראשונה של הדברים, אם רש"י זה נראה איזה מין עוד מסמר, עוד מסמר ככה. למרות שהתקופה הזו של הטומאה היא תקופה שבה הוא צריך להתחיל את ההיטהרות שלו לקראת ההמשך. כל הפרשה, אגב, מלאה בדברים שלנו השבוע. הסגר, הקלה בהסגר. הוא שבעה ימים, מורידים לו שבעה ימים, מתי צריך לעשות עוד, מתי אפשר לצמצם, ואז. אבל האם אין כאן איזושהי התייחסות קיצונית שלא נוגעת בא... באיך הוא נטהר? אני אגיע לזה עוד מעט. שאלה אחרונה, או לא שאלה אחרונה, נקודה אחרונה, כדי להבין קצת את עניין המצורע, אז יש לנו במצורש סיפור מפורסם שאנחנו mm-hmm. מזכירים אותו כל יום בזיכרונות שלנו. יש שש זכירות שאנחנו מצווים להזכיר כל יום, ויש זכירה ידועה, אנחנו זוכרים את אשר עשה השם אלוקיך למרים, בדרך בצדכם ממצרים. שם, זה לא רק שאנחנו זוכרים את זה, אלא שם מופיע הפסוק, שבפרשה שלנו לא מופיע, אצלנו כתוב מה עונשו של מי שמדבר לשון הרע. אבל איפה האזהרה? איפה כתוב שאסור לדבר לשון הרע? אולי זה מצווה. איפה האזהרה לא לדבר לשון הרע? ובכן, האזהרה הזאת נמצאת שם אצל מרים בפרשת כי תצא. שם כתוב כך: "כי שמר בנגע הצרת". זכור בפסוק הבא את אשר עשה השם אלוקיך למרים בדרך בצאתכם ממצרים, וחז"ל, בדרך דרש, למדו פה, נשמר בנגע הצהרת, אזהרה למספר לשון הרע. מלא תישא שם משב, דרך אגב, למדו אזהרה למקבל לשון הרע. כאן אזהרה למספר לשון הרע. מרים מצטרעת, הסיפור עצמו... מסופר בפרשת בהעלותך בספר במדבר, וכיוון שמרים היא המודל לבדד ישב מחוץ למחנה מושבו, אז בוא שנייה אחת נלמד את הסיפור של מרים ככה בקצרה, ומזה נתחיל את הכול. הסיפור מפורסם. מרים מדברת עם אהרון במשה. מה היא מדברת במשה? על אודות האישה הכרושית אשר לקח, כי אישה כרושית לקח, ויאמרוה רק אך במשה דיבר השם, הלא גם בנו דיבר וישמע השם. אני חייב לעשות כאן סדר, כדי שלא נתבלבל. מרים, מה שיש בעולם משה זה בזכותה. מה שיש אותנו בעולם זה בזכותה. היא זו שבאה אל אבא שלה ואל אמא שלה ואומרת שיהיה בעולם משה. היא זו שמצילה את משה, ומביאה את אמא להעניק אותו, ולוקעקול... כולנו יודעים מה זה מרים, ותיקח מרים, אחות אהרון הנביאה. מרים. כל מה שיש בעולם מים זה בזכות מרים במדבר. מה היא דיברה במשה? בואו נבין מה היה הלשון הרע הנוראי שהיא דיברה במשה. שמביא את הדוגמה היחידה שהתורה מלמדת על בדד יושב. קודם כל, עם מי היא דיברה? היא עשתה כינוס, היא עשתה הפגנה, היא באה אל אהרון אחיה כדי לדבר איתו על סיפור שעוד רגע נראה מהו. תגידו לי, יש מישהו שכשאתה רוצה לדבר איתו על מה זה יכול להיות, היא יותר בצנעה ובאהבת הבריות מאהרון בעולם? היא באה אל אהרון. היא האחות הגדולה של משה, ואהרון האח הגדול של משה, גם. מה היא אומרת לו? היא אומרת לו, כך מסביר רש"י, שהיא שמעה מציפורה שמשה פרש ממנה. אז היא באה בארבע עיניים אל אהרון, ואומרת לו, אחינו, משה רבנו, פרש מאשתו. זה הסדר? אתם יודעים מה? אני רוצה להגיד מילה בכפירי. אם הסיפור הזה לא היה מסופר בתורה, זה היה קשה מאוד. זו שאלה מצוינת. מה היא עשתה לא בסדר? זהו, זה סוף הסיפור. בזה נגמר הלשון הרע המזעזע שהיא דיברה. עוד מעט ננסה להבין את זה. חכו, ואז השם קורא פתאום אל משה ואל אהרון ואל מרים, נכון? שאו שלושתכם, והם יוצאים שלושתם, הוא אומר להם שם את הדברים הגדולים. לא כן עבדי משה, בכל ביתי נאמן פה אל פה אדבר בו, מדוע לא יראתם לדבר בעבדי במשה? הענן שר, וייכר אף השם בם, לא רק במרים, גם בארון. וייכר אף השם בם ויילך, איזה ביטוי, השם כל כך כעס והלך, <laughs> ברוגס. והענן שר מעל האוהל, הרי הענן זה כבוד השם, שר מעל האוהל. מה קרה? והנה מרים מצורעת כשלג. ואז התפילה הגדולה של משה, אל רפה נעלה. הקדוש ברוך הוא אומר למשה, ואביה ירוק ירק בפניה. לא הגזמנו מה שנקרא? הלא תיכלם שבעת ימים, תיסגר שבעת ימים מחוץ למחנה, ואחר תיאסף. ותיסגר מרים, בדד ישב. נכון, אנחנו רוצים ללמוד בדד ישב, אז הבאנו את הדוגמה, זה ה-Waze. אין לנו עוד דוגמה בתורה. לצרעת. שיש עליה בדד יושב. ותיסגר מרים מחוץ למחנה שבעת ימים, <clears throat> והעם לא נשא עד יאסף מרים. מה חשיבותו של הפרט הזה? אומר רש"י, והעם לא נשא, זה הכבוד חלק לה המקום. ללומדי לא מסכת סוטה עכשיו, לפי המנהג, זה היה הדף היומי אתמול, הדף שם. זה הכבוד חלק לה המקום, בשביל שעה אחת שנתעכבה למשה כשהושלך ליאור. התעכבה שעה שנאמר, ותיתא צו אחותו מרחוק, לדי עמה יעשה לו. אז עם ישראל חיכה לה שבעה ימים. ותרשו לי שאלה אחרונה, שזו השאלה הכי קשה פה. ראיתי את השאלה הזו אצל הרבי מלובביץ', לא אבל היא שאלה קדומה והיא מדהימה. לא, לא הבנתי בכלל. נניח שזה לא היה מרים. זה היה אדון כהן, בוזגלו, בוכצ'בסקי. והוא היה מצורע. בסדר? אז מה היה העם עושה? נוסע ומשאיר אותו במדבר? <laughs> לא הבנתי. מה פירוש? הכבוד שהעם חלק זה שחיכו לה שבעה ימים? למי לא היו מחכים שבעה ימים? אתה יוצא עם תלמידים לטיול. ובודק מי נמצא ומי לא נמצא. אז אם חסר מישהו, לא חשוב, נוסעים. רק אם חסר מישהו חשוב חשוב כמוני, אז ממשיכים. כמ... אני לא מבין לך מה כתוב פה. לא מבין את הלשון הרע, לא מבין מה בדעת. והעם לא נשא, זה הפסוק לכבודה של מרים. ומה לכבודה של מרים? לפני שמונים וכמה שנה, שמונים ואחת שנה, ותתעצב אחותו מרחוק. ועל זה העם חיכה. מי שאין לו דרשה כזאת, גם צריך לו. לא. מה כתוב פה? ואני מתחיל במרים, כי היא ה-Waze להבין את הבדד ישר, אין לנו עוד בדד ישר. מה הלשון הרע? תרשו לי להתחיל לא לפי סדר השאלות, את התשובות לפי השאלות בכוונה לא לפי הסדר. בסוף אני עוד אחזור למשנה שבה פתחנו, בעזרת השם. אבל עכשיו אנחנו בסוגיה שקבענו. אחת השאלות ששאלנו הייתה, מה הרעיון של להגיד לו וטמא טמא יקרא? בשביל אז אשי אומר, אמרנו, שיפרשו ממנו. טוב. כותב החזקוני, פירוש כל כך עמוק. חזקוני אומר, אותו דבר, אבל בדיוק הפוך. האיש הזה שנמצא עכשיו בבידוד, ואני מדבר על הדברים גם בגלל התקופה שלנו וגם בגלל הזה, כ"ז בניסן, עוד מעט, שאנחנו עוד מנסים להבין את חטאו, ומנסים להבין אותו דווקא ממרים. ואל תתרצו לעצמכם, טוב, מרים, זה הקדוש ברוך הוא מדקדק עם צדיקים כחוט השערה, זה ודאי נכון, אבל היא מובאת כהסבר לנושא. אנחנו צריכים להבין את זה במילים שלנו, במושגים שלנו. נגיע לשם מעט. אומר חזקוני, הרי התורה ציוותה עליו, עוד מעט נבין למה? לנהוג כאבל. נכון? על שפם יעטה, בגדיו יהיו פרומים. הוא צריך לפרוע את ראשו, כל דיני האבלות. אז למה הוא צריך לצעוק, טמא טמא? אומר החזקוני, בדיוק הפוך ממה שהבנתם. כי כשמישהו רואה אותו, אז הוא אומר, אויש, מלך. מת לא מת. והוא בא ואומר, רבותיי, אף אחד לא מת. אם מתו, אז אין מה לעשות. מי שמת, נספה. אני קורא טמא תמי, תמי יקרא, אני טמא, אני לא מתנהג כאבל כי מישהו מת. אני מתנהג כך כי מישהו חי, ואני עכשיו עוסק בתיקון, ואני יכול לתקן, ותתפללו עליי שאני אזכה להצליח לתקן את מה שאני צריך. שמעתם את החזקוני? טמא טמא יקרא זה קריאה לכל החברה, תתפללו, אני בבידוד. יש משהו שאני צריך לפעול בו, יש משהו שאני צריך לתקן בו. אז תעזרו לי. איך? תתפללו עליי. תגידו עליי דברים טובים. תתפללו. מה זה בדד ישב? תשמעו דבר מופלא מופלא. שאלתי מקודם, בדד יושב מחוץ למחנה מושבו, אפילו שאר הטמאים לא יושבים איתו. מה זה הנידוי הזה? מה זה ה... אני חושב שבאמת אין תקופה שאנחנו יכולים להרגיש את זה, ואני הולך לחתור פה למשהו גדול מאוד, אבל תשמעו פלא פלאות. פלא פלאות ממש. הרמב"ן, הרמב"ן, רבי משה בן נחמן, מדבר על הפרשה הזאת בפרשה הזאת הרבה, אבל הוא מזכיר את זה במקום אחר לגמרי, לגמרי לא צפוי, ותשמעו את ההסבר שלו, זה נכתב בימי הקורונה אצל הרמב"ן. תשמעו, איזה קורונה, איזה רמב"ן. אז הרמב"ן בפרק י"ט בספר בראשית, כולם זוכרים את הסיפור, שסדום הופכת לגופרית ומלח. לוט, נכון? ואשת לוט ושתי הבנות מוצאות על ידי המלאך, אמת, וניצלות. הן מקבלות הוראה, אל תבט אחריך. זוכרים? סיפור כולנו יודעים. אשת לוט מביטה אחורה והופכת לנציב מלח. שואל הרמב"ן, מה תוכן הסיפור הזה? למה זה קרה? ולמה נאסר לוט להביט אחורה? מה האיסור? מה יקרה אם הוא יביט אחורה? מה, זה, זה נגיף כזה? שאי אפשר להסתכל משני מטר? מה הבעיה? תראה, יביט אחורה. רש"י אומר, אמר רש"י, בעניין איסור ההבטה, אני קורא את הרמב"ן. תשמעו, אני קורא שתי שורות. בעניין איסור ההבטה, אמר רש"י, אתה הרשעת עימהם. אתה לא כזה צדיק, אתה הרשעת עימהם, עם אנשי סדום. ובזכות אברהם אתה ניצל. לא בזכות עצמך. אינך רשאי לראות בפורענותן. טוב, אז זה כזה מין דומה מאוד למה שרש"י אומר בבדד יושב אצלנו, אבל לא קשור בכלל. אתה לא ראוי ל... תשמעו עכשיו את הרמב"ן, לא ייאמן. ועוד בו עניין, אומר הרמב"ן, כולם זוכרים שהרמב"ם היה רופא גדול? לא תמיד זוכרים שגם הרמב"ן היה רופא גדול. ותשמעו לרמב"ן. ועוד בו עניין. כי הרעות באוויר הדבר, <laughs> כשיש דבר, מגפה. הרעות להסתכל באוויר, ובכל החולאים הנדבקים, כשיש איזה משהו מאוד מדבק, אתם שומעים את הרמב"ן? ובכל החולאים הנדבקים, יזיק מאוד וידביקם. חכו, שני מטר זה רק שלב אחד. הרעות יזיק מאוד וידביקם. כלומר, הוא אמר ללוט ולאשת לוט ולבנות לא להסתכל כדי לא להידבק. לא כנונונו. הוא אמר, אתם רוצים להינצל, אז אל תסתכלו, אתם תדבקו. חכו. וכן המחשבה בהם. <laughs> אומר הרמב"ן, גם המחשבה בראש, בחולי, במגפה, גם זה יכול להביא לך את המגפה בעצמה. איך זה קשור אלינו? <coughs> חכו לרמב"ן. ולכן ייסגר האיש המצורע וישב בדד. <אח> שמעתם מה שכתוב פה? זה מהפכת עולם. אומר הרמב"ן, למה בדד ישב? זה תהליך הריפוי שלו. תהליך הריפוי שלו זה שהוא ישב בדד, ולא יסתכל ולא יחשוב, שיסגור את העיניים ויסגור את המוח, ולא תתורו, לא אחרי עיניכם ולא אחרי לבבכם. שלא יסתכל ולא יידבק בו המגפה הזאת. הרמב"ן אומר את זה בשם אנשי הטבע, והזכירו אנשי הטבע, ולכן נעשתה אשתו שלות נציב מלח, כי בעתה המכה במחשבתה, כאשר ראתה גופרית ומלח היורד עליהם מן השמיים ודבקה בה. זה רמב"ן עוצמתי מאוד. קודם כל, ברמה המעשית, יש דבר כזה של משהו מדביק, יש נגיף, דבר, הוא מדבר על מגיפה, דבר זה מגיפה. יש מגפה שאתה לא יודע לזהות, והיא משפיעה בעצם הראייה, היא באוויר. בא ואתה לא יכול לדעת איך זה מגיע אליך. זה אפילו יכול לבוא במחשבה. ולכן, ישב המצורה בדד. תגיד, הרמב״ן, אתה חושב שהמצורע יושב בדד בגלל מגיפה? הוא הרי דיבר על לשון הרע, מה מגיפה? מה פירוש ישב בדד? יש כאן דבר שהוא פלא פלאות. אתם זוכרים שזה התחיל בפסוק הקודם, בראשו נגעו. ושאלנו, מה זה בראשו? זה לאו דווקא בראשו, הרי הנגע יכול להיות גם בבשר, בהרת, לבנה. הנגע הזה, של הצהרת, הוא בתפיסה. והיכולת לצאת ממנו, ובלסגור את העיניים ואת המוח מהמציאות כמו שאתה קראת אותה עד עכשיו, ולהבין שהקודש הוא הביא אותך למשהו כדי שתקרא את כל המציאות אחרת. שכל המציאות תיקרא על ידך אחרת. אני רוצה להסביר את זה לאט-לאט. זה דבר... מאוד 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 גדול. במה חתם מרים? לא רק שמה שהיא אמרה זה דברים שהם לטובתו של משה, בוודאי לטובתה של ציפורה, בוודאי לטובת שניהם. לא רק שהיא האדם שהכי אכפת לו בעולם מאח שלה, היא גם אמרה את זה בצורה הטובה ביותר לכאורה. חוץ מדבר אחד. היא לא הלכה אל משה ושאלה אותו, משה רבינו, למה? היא גם לא הלכה לבית דין ואמרה, אני רוצה דיון פה בין שני צדדים. היא שפטה. בראש שלה. הכל במדרגות של מרים הנביאה עכשיו. היא שפטה. זה שמביאים את הדוגמה ממרים, זה לא כדי להגיד לנו אם הקדושניקים, הקדוש ברוך הוא מדקדק, כי אז מה זה מעניין אותי? מביאים את הדוגמה ממרים כדי להגיד לי מה קורה לי בעצם שמביא אותי למציאות הזאת של לשון הרע, ששם ההצעה היא בידוד. היא שפטה. הרק אך במשה דיבר השם, הלא גם בנו דיבר. היא חיוותה עמדה. ועל פי העמדה הזו שהיא חיוותה, היא קבעה את התפיסת עולם שלה. הנחת היסוד שלה זה שהיא מבינה את המציאות. ואז קורא הקדוש ברוך הוא למרים ולאהרון ולמשה, ואומר, צאו לא שלושתיכם פתאום. ואז שהיא אומר שם, למה פתאום? ואז הוא אומר להם, צאו לא שלושתיכם פתאום, אני צריך לדבר איתכם. ואומרים אהרון ומרים, רגע, 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 אנחנו צריכים להיטהר. הוא אומר, לא, 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 עכשיו. אז הוא אומר, אה, עצם השיפוט שלי, אני הולך להגיד דבר נורא עכשיו, ניתק אותי מההבנה שאני לא מבין כלום, שהכל הקודש ברוך הוא, שאין עוד מלבדו. מי אני בכלל? במדרגות של מרים הנביאה, זה נקרא נגע ההצלה. זה לא יאמן. ומשם עזרה למספר לשון הרע. הבעיה בלשון הרע היא לא הבעיה העובדתית בכלל, זה לא מעניין. יש גמרא מרתקת שאומרת ששלושה לשון הרע הורגת. שלושה לשון הרע הורגת. יש שם שתי גרסאות. גרסת הרמב״ם בגמרה, וזה מובן, מובא ברמב״ם, ולכן זה יותר מוכר, גרסת הרמב״ם זה שלושה לשון הרע הורגת. את מי? את המספרו, את המקבלו, ואת זה שמספרים עליו. זה השלושה. אבל הגרסה בגמרא, והיא הגרסה שמאמץ שם רב ניסים גאון ואחרים, זה שלושה לשון הרע הורגת. את האומרו, את המספרו, ואתם בטח שואלים מה ההבדל בין שניהם, עוד שנייה, ואת המקבלו. מסביר אבי נסים גאון, האומרו זה כל לשון הרע בנוי משלושה חלקים. שלב א' זה איזה מישהו שממציא רעיון. מפתח רעיון, הוא לא ממציא דווקא. הוא לוקח משהו ומחזק אותו, לא משנה. המספרו כבר שמע ממנו ומספר, הופך את זה למשהו גדול. והמקבלו הוא פסיבי. זאת הגרסה בגמרא. שואלים המפרשים, ומה עם זה שמספרים עליו, אותו הלשון הרע לא הורג, הוא מסכן כבר נרצח לגמרי. רק אותם זה הורג, וההוא שמספרים עליו, הוא בכלל... כתוב בתורת החסידות, תקשיבו איזה עומק. הוא, הוא רק מתמרק מהייסורים ומהביזיונות. אבל הם, אותם הלשון הרע הורג, כי הם נמצאים בתפיסה שאם לא תסגור את העיניים ואת הראש ואת המוח ותשנה סוויץ', אתה תידבק מהנגיף. אל תאבד אחריך. כי כשיש בעולם מציאות מסוימת שאתה חלק ממנה, אז בא הקדוש ברוך הוא. ועושה לך איזו מתנה מדהימה. הוא אומר לך, סגור את העיניים, סגור את המוח, תחשוב מחדש. אם היית תופס יותר חזק שאין עוד מלבדו, לא היית יוצא מהבנה שאתה מבין את הכל וקובע את התפיסה השיפוטית שלך לגבי משה. אז בדד ישב, כי אמרו אנשי הטבע שההבטה תביא את המגפה. ראיתי כתוב כבר פלא. שאלנו מקודם, ואם זה לא היה מרים, אז לא היו מחכים שבוע, נכון שכך שאלנו? לכל אחד צריך לחכות שבוע. אם מדריך תיירים, חבר אפרים, לא מחכה למישהו, זהו, זה גמרנו, נכון? אין דבר כזה. וכל אחד צריך לחכות שם, מה פירוש? ראיתי אצל הרבי מלובביץ דבר אדיר. רש"י אומר לכבודה של מרים, כמו ותתעצב אחותו מרחוק. הם חיכו שבוע, לא זה מה שהיה לכבודה של מרים. מה דיברו בשבוע הזה? מה דיברו החבר'ה? זה, את זה, מרים, כל השבוע דיברו לכבודה של מרים! זה היה שבוע של תשובה. זה היה שבוע שבו לא נאמרה מילה אחת. אוי, זה, והנה, היא אמרה, ואומרים, וזה סכסוך משפחתי. כלום לכבודה של מרים. זה מה שהיה שם. בדד ישב מחוץ למחנה מושבו. נחזור עוד מעט למה שבו פתחנו, אבל אני רוצה להגיד לכם שנזכה כולנו, 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 כולנו עד מאה ועשרים שנה, ובאמת יהיה השיעור, חוץ מלהבדיל בין החיים לחיים, משהקדשנו לקדושים, ובתוכם לחולים ש... ש... ש, ש, ש ישראל שנפטרו, ובעולם, ולהבדיל בין החיים לחיים, כמו שאמרנו, לרפואה שלמה לכל מי שצריך. אבל אני רוצה להגיד לכם משהו, אל תצטטו אותי. כולנו נדבקנו מהקורונה. לבריאות, לבריאות, לא להיבהל עכשיו, זה רק לבריאות, אני אומר רק לבריאות. אני מודיע לכם בתור אחד שהקורונה שה- לא תעבור לידינו, אתה נדבק ממנה. או שהיא תוריד אותך, אם תמשיך לראות את מצרים כמו שראית אותה מקודם. הנה, יוצאים מההסגר קצת קצת. אבל את אשר ראיתם את מצרים לא תוסיפון לראותם עוד עד עולם. כאשר ראיתם, מה שתפסתם במצרים, זה כבר לא. השאלה היא עכשיו, האם אתה תיפול מזה ותגיד, אוי, או האם אתה תקום מזה ותתרומם מזה, ותסגור את הראש ואת המוח, ולא תידבק, ותתפוס שבעצם מה שזה בא לעשות לך זה את הדבר הכי עמוק בעולם. זה בא לתקן בך נקודות, זה בא להביא אותך למקומות אחרים, זה בא לתפיסות חדשות, זה בא כדי שזה לא יהיה אותו עולם שמקודם. בראשו ניגעו, בדד ישב. וטמא טמא יקרא, הזכרתי בזמן האחרון את השל"א הקדוש, אומר את זה גם הכלי יקר, זה כל כך יפה, וטמא טמא יקרא. כל הפוסל כתוב, במומו פוסל. אומר זה שדיבר לשון הרע ושפט את האחרים, ותמה, טמא יקרא. אתם יודעים למה אמרתי שאתה טמא? כי אני קצת טמא, אז עדיין אני רואה כך את העולם. אני עושה סוויץ', אני משנה. ובאמת, אני אומר את זה בחיוך ב- ב- גמור. אני, אני מרגיש על עצמי, אני מתפלל על עצמי. אני... אומרים שזה נוגע רק במי שהיה לו רקע מסובך ומחלות קודמות. הו, oh, הו, oh, איזה רקע ומחלות קודמות. וזה בעזרת השם יכול לרפא, זה יכול לעשות משהו, הבדד יושב. אבל זה יכול לעשות משהו רק למי שבאמת... הלוואי שאני אבין שיש לו רקע קודם. והוא יודע שהוא צריך לתקן, והוא צריך לשנות, והוא צריך לא לראות את מצרים שהוא ראה עד היום. כי עצם ראיית מצרים כמו שהוא ראה עד היום, זה מה שיחזיר את המגפה לעצמו. הוא, 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 הוא הגיע לבדד ישם מחוץ למחנה מושבו, כדי שהוא יגיע למקום שבו הוא לא יראה עוד פעם את מצרים. כי אמרו אנשי הטבע שהרעות מביאה את הנגיח. אין, אין אני חושב עוד משהו, באמת, ודאי לא בתקופה האחרונה, שאין אדם בעולם שלא מושפע ממנו כמו הקורונה הזאת. אין אדם בעולם. ועם היציאה מההסגר, אין, 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 אדם, לא כלכלית, לא נפשית, לא זוגית, לא אישית, לא משפחתית, לא, אין, 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 דבר, אין אדם בעולם שאיכשהו הקורונה לא אמרה לו שולם עליכם. כאשר ראיתם את מצרים, את אשר ראיתם את מצרים, לא תוסיפון לראותם עוד עד עולם. אל תאבד אחריך, תתפוס מה שהיה מאחוריך, כל הרקע הקודם והמחלות המסובכות. וה... זה כי אתה חשבת שאתה מבין שאין עוד מלבדו. ועכשיו באו לקחת אותך למקום חדש, למדרגה חדשה, למציאות יותר מרוממת, יותר גבוהה, יותר חדשה. שמעתי שואלים, אנחנו בימי ספירת העומר, תלמידי רבי עקיבא, איך זה שלא מצאנו בשום מקום, בגמרות, בשום מקום ש... לא יודע, תקנו איזה יום תפילה גדול באותם ימים, היה מגפה. למה לא עשו איזה... שמעתי תשובה כל כך עמוקה. מה יום תפילה? הרי המגפה הייתה כי לא נהגו כבוד זה בזה. אם הייתה תפילה, אז כל אחד היה מתפלל שהשני יעשה תשובה. כל אחד יסתכל פנימה אל עצמו, וכשהוא יסתכל פנימה אל עצמו, והוא לא הביט אחריו, אז ממילא הוא הצליח לקחת את הכל ולרומם את זה למקום שהוא עוד לא היה בו לפני כן. אומרים כל מיני דיבורים שוודאי עם הכל אמת, שזהו, משיח וגאולות. אתם יודעים מה זה משיח וגאולות? משיח וגאולות זה שאני עצמי עובר עם עצמי את התהליך הזה. שאני עובר את התהליך הזה, שאני נדבק ממה שהקודש בורכו רצה ממני בקורונה. שאני עובר איזשהו מקום, של בדד יושב, שהוא טוב. זה אגב לא סותר בכלל את רש"י. אחד מגדולי גדולי גדולי החסידות, המאור עיניים, אומר, מה זה בדד יושב? הוא הבדיל בלשון הרע, אף הוא ייבדל, אז הוא אומר, זה דבר מדהים. השם יתברך, כך הוא אומר, מקבל תענוג מכל אחד מישראל. אפילו מרשע גדול. וכשלא עלינו מישהו מדבר לשון הרע על אחד מישראל, גם אם הוא אומר אמת, תקשיבו טוב, הוא מבטל את העונג של הבורא. שמעתם? והוא מביא כביכול בבורא עצבות, לשון המאור עיניים. אז הקודש בורכו משלם לו מידה כנגד מידה, והופך את העונג שהוא, הבורא, איבד לנגע, כדי שהוא יחזור ויסתכל בחלק האלוקי שבכל אחד ואחד. הכוח הזה להבין שבעצם הדיבור של הקודש ברוך הוא אליי. איך כתוב שם? שאדם צריך לומר, בשבילי נברא העולם. אתם יודעים מה זה דיברנו השבוע? בשבילי נברא העולם? חשבתי פעם שבשבילי זה לא רק פורמי. שביל זה שביל, זה דרך. והקדוש ברוך הוא כאילו הוא אומר לך, תקשיב ילד שלי, מניח אני עליונים ותחתוניים. והשם ניצב עליו, כמו אצל יעקב, ועושה שביל כזה מכל העולמות, שביל שמגיע ישר אליך, בדל. בשבילי נברא העולם. אין ייסורים באים על ישראל, אומר התנא דווה אליהו, אלא לטובתם ובשבילם. אנחנו יושבים פה בליל קפזי ניסן, וקשה לנו לקלוט את זה. התחלנו במשנה, וזה עומק הזיכרון היהודי שלנו. בפשטות, ודאי שיש בזה דברים נסתרים, אבל מה זה כשאני לומד משנה לעילוי נשמה? אני עוסק בשאלה, מה אני נדבק מזה? מה אני יכול לעשות מזה? איך אני יכול להפוך את העולם עכשיו? מה הכוח שאני מקבל היום? אני מכיר את החולשות, אני מכיר את החוזקות, אני מבין את כל המציאות ולא מסתכל אחורה. אתם יודעים מה זה במילים פשוטות להסתכל אחורה? לנתח, לפתוח ועדות חקירה, לבנבל במוח, לקשקש, לברר, ל- 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 להסתכל אחורה. להסתכל אחורה זה במקום לשבת בדד ולהסתכל קדימה. ועצם ההבטה אחורה כשיש בעולם גופרית ומלח, עצם ההבטה בגופרית ובמלח, במקום להביט בשורש, במה הקדוש ברוך הוא עשה פה ובאיזה שביל הוא מגיע אליי. היכולת להסתכל איך הקדוש ברוך הוא בונה עולם שלם וניצב עליי ואומר, אבני, אתה יכול עכשיו להרעיד את העולם. תדבק, חיובי, חיובי, תדבק, אל תיתן לדבר הזה לעבור לידך. ואני אומר דבר קשה. גם ימי שואה וגם ימי זיכרון יכולים לעבור לידינו. אם אני עוסק במאחורה. כדי שזה לא יעבור לידי, כדי שזה יבוא, אני צריך להבין שזה בא בשבילי. מה אני עושה עם זה? כתוב בתנא דווה אליהו, יש על גם שיר נפלא, נדמה לי, של יונתן רזל, אני לא יודע של מי נדמה לי. כתוב בתנא דווה אליהו, תנא דווה אליהו מדהים, שכשהקודש ברוך הוא רוצה לגאול את ישראל, אז הביטוי הוא כזה, שהרי אין ישראל נגאלים, תשמעו את המילים, תנא דו ואליהו זוטא, פרק י"ד, לא מתוך הצער, ולא מתוך השעבוד, ולא מתוך הטלטול, ולא מתוך הטירוף, ולא מתוך הדוחק, ולא מתוך שאין להם מזונות. <laughs> לאיזה <laughs> ימים זה נאמר? אלא, מתוך עשרה בני אדם שהם יושבים זה אצל זה, ויהיה כל אחד <אח> מהם קורא ושונה עם חברו, וקולם נשמע, אין כאן תרגום, אבל אם היה תרגום על ה"וקולם נשמע" היה כתוב בצד זום, שנאמר, ובהר ציון תהיה פליטה והיה קודש. מה <אח> אתה חושב שהגאולה באה מהו-הו-הו, טלטול, העולם התהפך, זה, אם זה התהפך, וזה, וסין, ואמריקה, לא מתוך צער ולא מתוך טלטול, אלא מתוך ההבנה שבשבילי נברא העולם, ועכשיו אני מייצר חברותא שלא הייתה לי מקודם, ונושא ונותן, ומסתכל איך הקודש הוא מדבר אליי. שנאמר, ובהר ציון תהיה פליטה. איך הפסוק הזה קשור? הר ציון זה לזיין מאוטין. מה זה קשור עכשיו? זה מדובר על כל מקום שיהודי נמצא. כל יהודי זה הר ציון, זה הנ"צ, זה הנקודה ציון של הקדוש ברוך הוא. ובהר ציון, זו הדרשה שנתן הדווה אליהו, ובהר ציון תהיה פליטה. האוילה מחכה, הנה באה הגאולה מתוך צער, מתוך טלטול, מתוך uh, דוחק המזונות. עכשיו זה, ובאו ומאיימים עלינו, ואומרים לנו, וגוואלט, והעין, והער, ועצבות, ו- ו- ומצד שני כל מיני קפיצות על כל מיני דברים שהם לא קשורים אליי. משיחים ורעיונות, ואין ישראל ניגאלים אלא מתוך עשרה בני אדם שהם יושבים זה אצל זה. ונושאים ונותנים זה עם זה. הם מתרגמים את זה לשאלה של בשבילי נברר. הקדוש ברוך הוא מדבר איתי כי הוא מאמין בי. היי, הוא לקח אותי במקום הנמוך שלי, נכון, כי אני צריך להכיר אותו. ומהמקום הנמוך הזה, בסבלנות, הוא רוצה שאני אתרומם וארומם את העולם. זה גוואלט. ואני חוזר למשנה שבה פתחנו. פתחנו במשנה עילוי לנשמות הקדושים. במשנה שפותחת את מסכת אבות, שאנחנו ככה רוצים גם בה להתחזק בתקופה הזאת. ושאלנו מה הקשר בין משה קיבל תורה מסיני, נכון? בזה פתחנו? ובזה נסיים. מה הקשר בין משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע וכולי? להם אמרו שלושה דברים, היוו מתונים בדין, והעמידו תלמידים הרבה, והשאלה היותר קשה ששאלנו, באמת, זה השלושה דברים שאמרו אנשי כנסת הגדולה. <ח> <ח> אומרים המפרשים מיד, שהם אמרו שלושה דברים שמכוחם יש את ההמשכה של קיום התורה, של משה קיבל תורה מסיני. זה פלאי פלאות. הוו מתונים בדין. שתי דקות על המשנה הזאת. הוו מתונים בדין. בדרך כלל מסבירים שזה מדבר על דיינים, שיהיו מתונים, אבל אז זה מדבר על דיינים, וזה מדבר על מלמבים, וזה מדבר על מתקני תקנות, אז מה כתוב כתובים פה שלושה דברים, שאני רוצה לקרוא להם בשלוש מילים. להם צריך שיעור בפני עצמו, עולם נפשי שלם. סבלנות, 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 אמון והכנעה. אני רוצה להסביר. אתם יודעים מה קרה סיני? בהר סיני, הכל היה יכול להיראות אחרת אם הייתה לנו קצת יותר סבלנות. אבל זה האיש משה בושש לבוא, ואיבדנו את הסבלנות. אתם יודעים מה קרה לפני כן בהר סיני? בהר סיני ירד השם על הר סיני, וביקש השם להוריד אלינו בשר ודם, הניח את המלאכים, והניח את כל מלאכי השרת שביקשו את התורה, ואמר, בשבילך נברא העולם, אני מאמין בך באמון מלא. אמון אינסופי, אמון מלא, אתה בן מלך, אמון מלא. נורא נבהלנו, אתם זוכרים? כל העם רואים את הקולות, לא היינו במדרגה, לא הבנו מה רוצים מהחיים שלנו. ורצנו אל משה ואמרנו לו, דבר אתה עימנו ונשמע, ואל ידבר עימנו אלוקים פן עמוד, זוכרים? ומה אמר לנו משה? אל תיראו! לבבו נסות אתכם באלוקים. נערים... רמקול, רמקול. בני, רמקול. להרים אתכם למקום גבוה, אחר, לבעבור נסות אתכם באלוקים. פילי פלוי. והדבר אחרון, הכנעה. אתם יודעים מה זה הכנעה? הכנעה זה הדבר הכי קשה שקרה לנו בהר סיני. תחשבו, אנחנו נמצאים בהר סיני, חכים, מה הולך להגיד הרבה, מה הולך להגיד משה רבינו? בטח הולך להגיד לעם ישראל שנמצא בשער החמישים עכשיו, הגענו להר סיני, וייחן שם ישראל נגד ההר, עברנו מ"ט שערי טומאה, מה הוא הולך להגיד לנו? הוא בטח הולך להגיד לנו עכשיו את כל כתבי האר"י, הוא הולך לומר לנו אפס משהו, ומה הוא אומר? הוא מסתכל אל עם ישראל ואומר להם, רציתי להגיד לכם משהו, אבל תקשיבו טוב, לא תרצח! אוי ואבי. לא תנאף! מעליב, לא? תארו לכם, אתם באים ככה לפני מועצת גדולי התורה ורוצים לתת להם נאום, ואתם אומרים, רצינו להגיד לכם משהו. אל תרצחו. לא תגנוב. מעליב, לא? למי זה נאמר? תקשיבו, זה פילה פלוי. אתם יודעים מה אומר הקדוש ברוך הוא בהר הסיני? יש בי בעם הזה, בכם, בני ישראל, אמון. אתה שואל אותי, מוישה רבינו בסנה, למה להוציא את העם? <laughs> זה לך האות, כי אנוכי שלחתיך והוציאך את העם ממצרים, תעבדון את האלוקים על ההר הזה. אתה יודע מי זה העם הזה? העם הזה, הם יכולים לקבל את דבר השם בעולם. אתה יודע מה זה יהודי, אתה בכלל יודע מה זה הכוח של יהודי. אה, פששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש <coughs> אומר רש"י, מה זה והעמידו תלמידים הרבה? לא כי רבן גמליאל, שהיה אומר רק מי שתוכו כבראש שייכנס. כל אחד ואחד יכול להיכנס. כל אחד יכול להיכנס, כי לכל אחד יש את הכוח, כי כל אחד יכול להתרומם, כי כל אחד יש לו נפש אלוקית. אומר הרבי ברטנורה, לא, אתם יודעים מי זה והעמידו תלמידים הרבה? תקשיבו, זה גוואלדט, זה רבי עקיבא. שאחרי שהעמיד 24,000 תלמידים וכולם מתו, מה אתם הייתם עושים? הוא בגיל 100 בערך. מסדרים לו איזה מקום כזה, נכון? גיל הזהב, להירגע, הוא גם אחרי מרד בר-כוכבא, הכל נשבר, הכל נגמר. מה הוא עושה? הוא הולך ומעמיד חמישה תלמידים, רב שמעון בר יוחאי, רב מאיר. ומהם באה התורה לכל העולם, העמידו תלמידים הרבה. אין דבר כזה העולם שומם, אמון אינסופי, גם אם נראה הכל למטה. זה והעמידו תלמידים הרבה. אתם יודעים מה זה ועשו סייג לתורה? אתם יודעים מה זה ועשו סייג לתורה? עשו משמרת למשמרתי. למה סייגים? תגיד לי שאסור לגלות עריות, אתה לא צריך להגיד לי, לא תקרבו, בשביל מה? למה? כי אתה בשר ודם, וכי אתה צריך לדעת שצריך להגיד לך לא תנאף ולא תרצח, ואתה צריך לדעת שמצד אחד אתה גדול העולם ויש לך נפש שלוקים, ומצד שני אתה צריך להכיר, ובדד ישב מחוץ למחנה, ואתה צריך לדעת שאם תסתכל אחורה אל מצרים אתה תחזור ותנגף והמגפה תחזור, ואף אחד לא הבטיח כלום. אתה צריך לדעת שאתה בהסגר ואתה יוצא, אבל אתה צריך לתפוס שהדרך להינצל היא להידבק במשה קיבל תורה מסיני. יעמידו תלמידים, הרבה זה אמון, אסור סייג לתורה, זה הכנעה. ואתם יודעים מה זה? יבוא מתונים בדין. זה מה שעומד בין שני אלה. סבלנות, ילד, סבלנות. הקדוש ברוך הוא לא נתן תורה למלאכים, הוא נתן תורה לי. הוא, כמה סבלנות יש לה. אם הוא החליט ללכת עליי, סימן שהוא מלא סבלנות. משה קיבל תורה מסיני. משה קיבל תורה מסיני, ואותה הוא רוצה להעביר לנו. ובאו אנשי כנסת הגדולה ואמרו, שלושה דברים שהיו בסיני, שהם המרכיבים שאיתם אנחנו יכולים לעלות. הבו מתונים בדין. זה בכל הדברים בעולם. כל הפרשה שלנו, של צרעת ושל נגעים, זה כי לא הייתה לך סבלנות. גם הלשון הרע שאני אומר על עצמי הרבה פעמים, זה כי אין לי סבלנות. בבין אדם לאשתו, בבין אדם לחברו, בבין אדם לעצמו, בבין אדם למקום. ואמון. אמון, העמידו תלמידים הרבה אמון. קדוש ברוך הוא מאמין בך, קדוש ברוך הוא מאמין בכם. אגב, גם לחטא העגל לא היינו מגיעים, אם היינו יודעים כמה הקדוש ברוך הוא מאמין בנו. כי הרי העגל נבע מזה שזה משה האיש, לא ידענו מי היה לו. אבל אם אתה מאמין שמשה הוא פשוט מביא את דבר השם, ודבר השם הוא אליך, בשבילי נברא העולם. דבר השם הוא לא למשה. דבר השם הוא אליך, אז מה זה זה משה האיש לא ידענו מי היה לו? הקדוש הוא מדבר אליך, תאמין בך, תאמין שהקדוש ברוך הוא מאמין בך. והדבר השלישי, זה הכנעה. כן, אני עם הכוחות הגדולים, גם צריך את התזכורות הנמוכות. גם צריך את ה"ועשו סייג". אני צריך לא רק את אנוכי השם ואת לא אהיה לך, אני צריך גם את לא תרצח ואת לא תנאף, ואת לא תקרבו ואת משמרת למשמרתי. אז פתחנו במשנה וסיימנו במשנה, ואני חושב שבאמת כל ה... כל מה שאנחנו יכולים עכשיו להידבק, באמת להידבק, להידבק בדיבור הזה שהקדוש ברוך הוא מדבר עם כל העולם ועם כל אחד ואחד לבד. והנה השם ניצב עליו, ובוחנו, כך אומר התניא בפרק מ"א, צריך להיות בטח זוכר 12 פסוקים, זה בעל פה, ובוחנו עם עובדו כראוי. והוא פונה אליו, השם ניצב עליו ומדבר אליו, ובונה עליו שהוא לבדו יכול, כך לימד אותנו הרמב״ם במעשה שלו, בכוח שלו, לשנות את העולם כולו, ולהביא את העולם, בעזרת השם, מהרגעים האלה ומהימים האלה, ומהיום הזה, שתעמוד לנו בו זכותם. של כל הקדושים העליונים, לנו ולכל ישראל, בעיקר לסבים ולסבתות ולזקנים שבינינו שצריכים רפואה, ולכולנו שצריכים להידבק טוב מכל המציאות הזאת, וללכת ולא להביט אחורה, ללכת בעזרת השם אל הגאולה השלמה, הפרטית והכללית עלינו ועל כל ישראל, במהרה בימינו. אז בשורות טובות, 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 טובות. Amen.